0: Forkast. Dzień dobry, nazywam się Jacek Ławrecki, zapraszam na Forecast. Forkast, gdzie rozmawiamy o energii, energetyce przyszłości, o czystych miastach, o wszystkim tym, co jest istotne a dla Polaków, w ogóle dla ludzi obecnych czasach. Moim gościem jest Joanna Maćkowiak-Bandera, prezes Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezes, a Tyle się mówi o ekologicznych źródłach energii. A tymczasem chociażby prąd, który służy do zasilenia tych lamp, które tutaj na nas świecą, jest z węgla, a przynajmniej w ogromnej większości z węgla. Ile jeszcze wody w wiśle czy odrze musi upłynąć? żebyśmy przestawili się może nie w 100%, ale jednak w większości na energię odnawialną w Polsce. To w ogóle jest realne za naszego życia.
1: No to jest na pewno realne, bo nie tylko dlatego, że pojawiają się nowe możliwości i technologie odnawialne, nowe technologie stają się coraz tańsze, to znaczy ta energetyka, taka, jaką znamy z przyszłości, ona się po prostu kończy. Z tego powodu, że też nasze elektrownie, część z nich ma powyżej 50 lat, więc one po prostu będą wymuszały konieczność uzupełnienia nowych mocy wytwórczych, nowych elektrowni. No i teraz jest, i to jest, nie mówiąc już też o regulacjach takich ograniczających emisję dwutlenku węgla czy innych zanieczyszczeń do środowiska. No to jest taki powszechny trend. No plus to, że te elektrownie, z których właśnie te lampy w tej chwili są ogrzewane czy, czy świecą, dzięki którym świecą, no one powstawały 50-60 lat temu. I teraz kiedyś ich cykl życia się skończy. Teraz pytanie, ja myślę, że w w kontekście polskim źródła odnawialne mogą sensownie uzupełnić elektrownie węglowe. Najpierw to jest taki proces, gdzie do elektrowni węglowych, które będą się musiały stać coraz bardziej elastyczne, dojdą właśnie źródła odnawialne, a to czy kiedyś w 100% będą mogły zastąpić węgiel. Myślę, że to jest na pewno kwestia przyszłości. Też pytanie, jak rozwiną się źródła magazynowania energii. Ja myślę, że w perspektywie kolejnych pięciu lat źródła odnawialne mają dużą przyszłość, ale w Polsce, chociaż oczywiście to wszystko też zależy od woli decydentów, czy stworzą warunki do tego, żeby się opłacało i żeby inwestorzy rzeczywiście chcieli poświęcić swoje pieniądze.
0: Wola polityczna to jedno, ale tak naprawdę wiemy, że źródła odnawialne, szczególnie wiatr, szczególnie solary, A To nie są źródła, na których można w 100% oprzeć system, bo jeżeli nie wieje, nie świeci, to mamy ciemno i zimno. Jaki powinien być ten modelowy rozwój naszego węglowego systemu w kierunku źródeł odnawialnych, żeby ten system cały czas był stabilny, żebyśmy mieli ciepło i prąd wtedy, kiedy nam potrzeba? Czy w ogóle jest na to jakaś recepta? Oczywiście,
1: że jest na to recepta, bo... Ja pamiętam takie dyskusje o wiatrakach, które miały miejsce w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej 10 lat temu, gdzie mówiło się, że jeżeli będziemy mieli 5% energii z wiatraków, to w ogóle system się zawali, bo, bo jak co jak nie będzie wiało i nie będzie świeciło. Teraz mamy już 15%, około 15%, 14% i system jakoś działa, więc on się musi też powoli, powoli dostosowywać i ewoluować właśnie w stronę większej zmienności. Rozwiązaniem jest na pewno w jakimś stopniu wprowadzenie elastycznych źródeł gazowych. I oczywiście to nie jest tak, że od razu Polska staje się całkowicie zależna od Gazpromu i od Rosji. My też w ostatnich latach bardzo dywersyfikujemy źródła dostaw gazu, więc częściowo gaz jest odpowiedzią. Na pewno powinniśmy też inwestować w magazynowanie energii, też w sieci przesyłowe, bo nawet te wielkie jednostki wytwórcze, które są zlokalizowane w jakimś miejscu typu Kozienice, to nie zawsze możemy bez problemu dosłać tą energię tam, gdzie jest właśnie realne zapotrzebowanie. Więc to jest kolejny punkt, ale też właśnie zmiany rynku, po to, żeby elastyczność i po prostu, żeby system mógł się dostosowywać przez zmienne ceny, Czyli wtedy, kiedy jest mało energii, energia musimy się pogodzić z tym, że będzie droższa, ale jak jest dużo energii, to wtedy jest tanio i wtedy możemy ładować nasze samochody elektryczne, możemy się ogrzewać w tym czasie, jeżeli mamy akumulatory ciepła.
0: Czyli optuje Pani za takim systemem, jaki mamy chociażby w krajach nordyckich, gdzie mamy chociażby godzinowe ceny i tak. mając umowę z Fortum w Szwecji czy Finlandii, możemy sobie wybrać opcję, że płacimy według cen godzinowych. Podczas gdy w Polsce, owszem, jest pewna możliwość dostosowania planu taryfowego, czy dostosowania kontraktu, ale nie ma możliwości, żebym płacił w każdej godzinie inną inną cenę. Czy to byłoby takie elastyczne taryfowanie, a właściwie brak taryf elastyczne ustalenie cen ze skokiem chociażby godzinowym. To jest rozwiązanie także dla Polski?
1: To jest na pewno rozwiązanie dla Polski, chociażby dlatego, że bardzo energetyka się digitalizuje. Po prostu informatyka wchodzi do tego ekosystemu energetycznego, więc możliwości, żeby uzyskać informacje na temat ceny czy wyboru sprzedawcy będą się zwiększać. I myślę, że za 10 lat, a może nawet szybciej, będziemy w komórce wybierać sobie sprzedawcę. Tak już się dzieje. Tak właśnie się dzieje w krajach nordyckich, w Niemczech. Możemy już na bieżąco decydować od kogo kupujemy w danej chwili energię, biorąc pod uwagę właśnie cenę, czy no właściwie cenę przede wszystkim. Albo emisyjność. Teraz tak.
0: Jeżeli by miała Pani wymienić... Jedno najważniejsze wyzwanie albo przeszkodę, która dzieli nas z tym naszym obecnym systemem, z taryfami, z energetyką opartą na węglu, do tego nowoczesnego systemu energetycznego, opartego na odnawialnych źródłach, opartego bardzo elastycznego, opartego tak naprawdę na wolnym rynku. Czy da się wyodrębnić taką jedną przeszkodę, pokonanie której przeniesie nas w zupełnie nową rzeczywistość?
1: No gdyby, gdyby to miała być jedna przeszkoda, to ja myślę, że... Jednak brak wizji decydentów, bo tutaj nie tylko, znaczy trzeba mieć wyobraźnię, trzeba zaangażować zespoły eksperckie, wchodząc w taki projekt transformacji. To nie jest tak, że my znamy już odpowiedzi na wszystkie pytania. Stawiamy sobie cele i określamy metody dojścia. Po drodze dowiadujemy się wielu rzeczy, które powinniśmy się dowiedzieć, bo musimy właśnie zaangażować ekspertów, musimy policzyć pewne, Związki przyczynowo-skutkowe, więc myślę, że w tej chwili my po prostu dalej po po wielu latach nie mamy strategii energetycznej. I nawet jeśli to jest taka historia, która powraca i wielu z nas nie wierzy w taki strategiczny dokument, to ja uważam, że nie da się zmian w energetyce zaplanować, nie stawiając sobie celów, nie stawiając sobie, nie angażując dodatkowych zasobów, więc to jest taki chyba numer, numer jeden. A jeszcze to, co mnie by się marzyło w Polsce, to to, żeby tworzyć właśnie, angażować polski przemysł w transformację energetyczną. I to jest taka druga przeszkoda, którą widzę, no bo my dalej traktujemy te zmiany, które zachodzą w energetyce jako coś, co jest nam narzucone z zewnątrz, do czego jesteśmy zmuszeni.
0: Ale przemysł wytwórczy, czyli polską energetykę, czy przemysł, ma Pani na myśli, odbiorców energii?
1: Nie, ja mam na myśli też oczywiście Polska energetyka to już jest zaangażowana, bo właściwie my w tej chwili nic nie mamy poza polską energetyką jest i portum. polskimi wytwórcami. Tak Jest fortum, jest parę film, ale w ostatnich czasach się ta sytuacja zmieniła. Ja mam na myśli też polski przemysł, który dostarczy urządzenia OZE na przykład, Aha. albo będzie inwestował intensywnie w efektywność energetyczną w budynkach. Dla mnie właśnie cała strategia ciepłownicza, która, wiemy, że ona jest niezbędna, to ona właśnie powinna się teraz opierać o to, żeby w Polsce tworzone były miejsca pracy, z firmy specjalizowały się w wysokiej jakości efektywności energetycznej w budynkach, żeby tworzyć też takie sieci eksperckie, które będą doradzały Kowalskiemu, jak on ma sobie ten dom, o Stermomodernizować, żeby rzeczywiście przyniosło to efekt. Jakieś źródła ciepła mogą też zastąpić węgiel w gospodarstwach domowych. To są dla mnie takie tematy, które można tylko naprawdę wziąć i, i, i planować działalność, ale decydenci o tym nie mówią: więc być może biznes, przemysł o tym nie wie, że to jest taka szansa dla nich też.
0: Czyli tak naprawdę trzeba rozpocząć od postawienia sobie dalekosiężnego celu, a sformułowania Dokładnie. strategii a potem realizować tą strategię we wszystkich obszarach. Począwszy od wytwarzania, poprzez przesył, poprzez cały system energetyczny, skończywszy na odbiorcach. Na odbiorcach którzy, to...
1: Dla których to właściwie, jak często zapominamy, to energia jest właśnie przede wszystkim dla odbiorców. Jest nie dla wytwórców, tylko jest, to jest, energetyka to jest usługa dostarczania energii elektrycznej czy ciepła dla odbiorców. Skoro mówimy o...
0: Usługach to w obszarze energetyki pojawia się taka usługa związana z zarządzaniem odpadami energia z odpadów. Gdzie w tym dużym obrazku polskiej energetyki w przyszłości widzi Pani miejsce dla wytwarzania energii z odpadów?
1: No, myślę, że jest niewykorzystany potencjał energii, zagospodarowania energii odpadowej. No, wiele zależy od, też od tego. Zmieniających się regulacji też w zakresie, nie wiem, gospodarka w obiegu zamkniętym też będzie stawiała nowe wyzwania dla sektora odpadów. I e, odpowiadając na Pana pytanie, szansa, szanse widzę, nie mam tego dokładnie, nie mam policzonych, nie mam liczb w głowie, które bym mogła tutaj którymi mogłabym się podzielić. E, to jest na pewno też y, bardzo sensowny kierunek.
0: Pytam nieprzypadkowo, bo 20 km stąd stoi elektrociepłownia Fortum, którą kilka miesięcy temu otworzyliśmy a, i ona w połowie jest nadal opalana węglem, ale w połowie już RDF-em, paliwem pochodzącym z odpadów. Stąd, e, stąd moja ciekawość, na ile jest to kierunek, gdzie to tak, my wierzymy, że energia z odpadów e, ma swoje miejsce w nowoczesnej energetyce, natomiast stąd, stąd było moje pytanie, na, na ile ta nasza wiara pokrywa się e, z Pani e, opinią. Dziękuję pięknie, a moim gościem była Pani Anna maćkowiak mandera, prezes Forum Energii.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.